0: ¡Hey, vos! Vení, escucha. Esto es Orientarte Podcast, un espacio donde distintas personas van a ir volcando sus experiencias estudiantiles y laborales, cómo llegaron hoy a donde están, cómo fueron esas transiciones. ¿Y qué o quiénes fueron los que ayudaron y orientaron en la búsqueda de su vocación? Seguí escuchando y entérate de todas estas historias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos otra vez a otro episodio de Orientarte Podcast. El día de hoy estamos con... Lucas de Matei. ¿Cómo andás, Yu? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Melu. ¿Y vos?
0: Bien, todo bien. ¿No querés contarle bien un poco bien, a los oyentes quién sos, cuántos años tenés y en qué estás trabajando hoy?
1: Tengo 29 años. Estudié el profesorado y la licenciatura en filosofía en la Universidad Católica Argentina, la UCA, y me recibí hace unos 5 o 6 años.
0: ¿Siempre te viste haciendo filosofía o de chico qué querías hacer cuando fueras grande?
1: No, fue una decisión bastante precipitada hacia los últimos meses de, del último año del colegio y a raíz de una oportunidad que se me dio, una oportunidad balancelaria cada para estudiar ahí viendo la oferta académica de la universidad elegí esa opción que fue filosofía de muy chico no tenía muy claro y, pero una opción que estuve muy cerca dos opciones en realidad fueron psicología y arquitectura Tuvo muy peleada la decisión no, no sé si fui del todo consciente al elegirlo elegirla
0: y bueno
1: surgió esa y Hoy estoy muy contento
0: ¿Y tenías alguien en la familia o algún amigo que estudiara filosofía alguien que te pueda llegar a, no digo a inducir pero sí a aconsejar?
1: Mi madre sí, sí pero no contra lo que uno podría imaginar no, no tuvo una influencia muy clara porque hasta bien entrada mi adolescencia dijera, 16 años, ni sabía lo que era filosofía. Nunca lo tuve muy claro, hasta que tuve un primer acercamiento a los libros o textos más importantes, así que no, no se puede decir. O sea, acá tengo, estoy rodeado de libros, tengo un cuadro de Platón y Aristóteles justo encima mío, pero no, no sé si... O sea, tuve muchas facilidades, pero así influencia, no, no diría. También mi abuelo fue era licenciado y doctor en letras también estaba más o menos cerca.
0: Claro, vienen de una familia humanística, como quien diría.
1: Sí, full.
0: ¿Y de parte de tu papá?
1: No, él es ingeniero.
0: Muy no, bien, no buen tengo. complemento. <risa> en lo que fue la secundaria, ¿tenías para elegir, digamos, alguna rama o tenían todos lo mismo?
1: Te este una cosa distinta, como te dije, me gustaba el diseño, arquitectura y en ese momento en la provincia de Buenos Aires estaba el polimodal y cuando tenía, era muy, muy chico, tenía unos 14 años, nos iban a elegir y yo fui a arte arte, diseño y comunicación. Pero la otra modalidad, las otras dos opciones eran humanidades y naturales. Hubiera sido más lógico que eligiera humanidades. No pinto. Y en no, Agüesto esa elección del polimodal me vino muy bien porque aprendí muchísimo de arte. de Historia del arte, diseño, dibujo técnico. Son herramientas que al día de hoy, no profesionalmente, pero sí las tengo muy presente a la hora de dar clase. Uso muchísimo el arte. Entonces esa... Todo lo que vi en el colegio, tuve un, muchísimo de arte eh, explicado en un nivel muy serio. Entonces lo sigo usando y tuve una formación excelente en ese Bien. sentido. Filosóficamente hablando, no. Recién en la universidad, entre... Nivel más, más
0: con el tema de la elección de la facultad, ¿cómo elegiste la UCA o habías visto otro tipo de programas comparado con otras universidades?
1: Yo elegí la UCA principalmente porque el colegio tenía una, una subvención económica, una beca. Entonces eso, bueno, movilizó mucho la, la elección en ese sentido. Ahora, para elegir filosofía, ¿qué universidad elegí concretamente? Bueno, pesan muchos factores. Hay muchas, eh, sobre todo de las universidades confesionales, hablo del cristianismo, las universidades de orientación cristiana, la UCA, la UNSTA, en su momento está el Colegio Máximo, que está emparentada con lo que hoy es la Universidad del de Salvador. Hay muy buena formación en esos lugares, y después en lo que es el sector público, donde los profesores, los investigadores más destacados, trabajan también ahí. Y después, como sucede en muchas carreras, la orientación que tiene la universidad, que sea afín a la cosmovisión que cada uno lleva consigo, que sea donde uno se sienta cómodo. Pero también está bueno, a veces, ir a un lugar distinto para abrir un poco la cabeza, tener una perspectiva distinta. En general, la se desea que las universidades tienen cierta toma de postura, pero también está bueno ver al interior de cada materia y los programas, bueno qué orientación tiene, qué profesor es, qué estilo tiene esa universidad, sobre todo con qué formación voy a terminar saliendo. Si bien en, en, en Argentina, el nivel filosófico en las universidades es muy, muy bueno. Está bueno saber, bueno, si yo quiero ser, no sé, especialista en tal cosa. Bueno, hay universidades que capaz me convenga más para determinado sector.
0: Y en lo que tiene que ver con el programa en sí. ¿Cuántos años sí. dura y qué materias quizás podrías destacar dentro de la carrera?
1: Entiendo que sigue durando cuatro años y medio y cinco con el profesorado completo. Técnicamente esto tiende a reducirse, porque ya carrera cinco años, hay muy pocas. Y la materia, la, perdón, la carrera es gradual, la formación, porque se empieza por materias más fáciles, y al mismo tiempo se sigue un orden cronológico en lo que es la historia de la filosofía, de historia de la filosofía antigua, en segundo, historia de la filosofía medieval, en tercero, historia de la filosofía moderna, y en cuarto, historia de la filosofía contemporánea. Y aparte de eso, como te dije, se ven las materias, sí, troncales, introducción a la filosofía, la lógica, que lleva dos años, metafísica, nociología filosofía de naturaleza, ética en cuarto al núcleo de la formación. Nosotros vemos lenguas clásicas, esto es latín y griego. Eso es, a mí no me costó mucho, pero es un... No que usa para filtro, pero mucha gente se, se topa con esa dificultad. Fue un desafío, para mí no, no, no fue una dificultad, no fue un impedimento, no, no fue un obstáculo. Pero bueno, hay que meterle, fueron tres años. Entiendo que esto tiende a reducirse también, la idea es sea un poquito menos, porque es demasiado <ríe> tres años, me encanta, me encanta chocho
0: ¿Y hoy decís que lo podés aplicar o lo estás aplicando en algo, que en lo que tiene que ver con lectura o charla?
1: Yo puntualmente no, porque me dediqué a cosas más donde saber inglés, francés italiano, era más era lo más útil, pero te da como un, un nivel una base que, sí, cada tanto la, la uso, no, no es mi especialidad pero si fuera algo más antiguo o más medieval, sí, me serviría enormemente.
0: Para lo que tiene que ver con cómo abordás ese tipo de lenguas también, ¿no? ¿Deberías saber alguna otra, algún otro idioma de base o tener esa facilidad quizás con los idiomas? ¿O cualquier persona que dice, bueno, hoy, bueno, tocó latín, tocó latín, aprendamos esto? <risa> es así de fácil. Eh,
1: seis niveles de, de, de lenguas clásicas nos pedía acreditar inglés o francés. Eh, yo sabía ambos por el colegio. Pero actualmente es muy útil saber eh, alemán también yo no lo sé pero tengo muchos compañeros que han aprendido por su cuenta el alemán y hoy están en, en Alemania en Austria pues un, ah, el alemán es muy importante primero a nivel filosófico pero en muchos de los filósofos modernos, escribían en alemán. Es muy difícil, no, ahora el alemán es un idioma muy difícil de aprender para hablar, para estar o sea, de, tu, turisteando en, alema, en Alemania. Uh -huh. Filosóficamente es totalmente complejo. Es muy, muy áspero. A mí no, personalmente no me gusta, pero um, es relevante para un profesional en filosofía saber alemán. No es mi caso. No es lo que más me gusta tampoco. Yo con el italiano, para mí el italiano fue clave, y el francés en menor medida también, con eso estamos, tiramos.
0: Claro, es súper complementario en distintas áreas, no solo en lo que tiene que ver con, con lo básico de, de, del, del ser humano, digamos, sino con toda la parte idiomática que uno quizá no pensaría, particularmente no, no sabía que tiene mucho de idioma, y esto de las lenguas del griego, del latín. ¿Y tiene alguna otra que digas, bueno, la verdad es que me sorprendió que me terminen enseñando esto, pero al final lo terminé aplicando un montón?
1: Tuve una materia, esto es más cosa mía, de filosofía del derecho en el último año. Era de esas que yo era el único loco que la disfrutaba y el resto no. Pero bueno, a mí me gustó. Tuvimos también, pero esto es más parte de la formación pedagógica que tenemos, para ser docentes, de psicología. Que también, pero a mí me, no sé si me sirvió, pero sí me, me abrió bastante la cabeza.
0: En lo que tiene que ver con la salida laboral, ¿qué salidas laborales tiene la carrera en sí?
1: La principal y la más fácil es la docencia en nivel secundario, terciario, universitario, dar clase, no hay mucho misterio en eso. Lo lindo de la filosofía es que acompaña la formación no solo de cualquier alumno de la escuela secundaria, que eso facilita mucho, ¿no? Porque profesores de filosofía se buscan en muchísimos lugares, no tanto como si te dije, no sé, profesores de lengua, matemática bueno, no, pero hay bastante. Sobre todo pero no exclusivamente, en colegios, de, colegios confesionales. Siendo de la UCA lo más directo sea un colegio cristiano. Pero también, en general, los colegios confesionales le dedican una, una buena cuota a la filosofía. Y en los planes oficiales, en las escuelas de gestión pública, también la filosofía tiene su lugar. Junto con otras que son más o menos afines a las humanidades. La filosofía, la antropología, formación ciudadana, ética... Lógica, etcétera. Pero también, y esto es, hace un poco a lo que yo hago actualmente, se da filosofía eh, a nivel superior a muchas carreras donde se requiere una, una base, un andamiaje humanístico. Entonces, yo doy filosofía a chicos que estudian para ser contador, para ser abogados, para ser psicólogos, para ser politólogos, cualquier, en cualquier carrera. Y muchas universidades, de hecho, incorporan materias filosóficas a sus estudios. También, eh, o si no, si no es filosofía como tal, puede ser ética, puede ser lógica, puede ser pensamiento científico, muchas cosas. No, no digo que cubrimos todo, pero damos para bastante.
0: Claro, tranquilamente puede aplicarse al ámbito empresarial, inclusive, en lo que tiene que ver con el, algo que llamamos ahora el coaching, ¿no?
1: Sí, eh, sé que existe, no, no conozco en detalle, pero sé que existe bastante de eso, la formación ejecutiva. No es mi fuerte, sé que la Universidad Austral trabaja bastante ese tema, que lo ligan con la filosofía también. Más cerca que estuve de eso, porque como te dije, doy clase de filosofía a chicos que en el futuro van a ser o contadores, o economistas, o administradores de empresas. Lo más cerca que estuve fue ver epistemología de la economía, que es, bueno, qué dificultades tiene la economía como ciencia, qué problemas, o sea, por qué la economía es ciencia, por qué decimos no sé, si un economista hace una predicción cómo va a ser la economía en Argentina en 2024, bueno, qué es científico eso, no es científico, por qué lo puede hacer, ese tipo de problemas estudiado. En el ámbito empresarial me declaro completamente ignorante, pero sé que hay bastante, es algo nuevo. Entonces, no estoy tan actualizado en ese sentido.
0: ¿Te tocó trabajar mientras estudiabas? En mi
1: caso, no. Muchos compañeros que sí trabajaban, con capacidades más grandes, y tenían todas las responsabilidades, ya empezaban a dar clase. Se puede, se puede dar clase siendo estudiantes, sobre todo, estudiante avanzado. O también algunos eran preceptores, otros tenían trabajo. Nada que ver. Entonces sí, a trabajar.
0: Justo de eso te iba a consultar. El ámbito es muy competido, es decir, me imagino que cuando toda una camada se recibe, quizás se están apuntando todos a o los mismos lados, o el mismo tipo de trabajo, qué tan difícil es insertarse en ese mundo laboral y si, por ejemplo, hay otras carreras que quizás es un poco más fácil con el tema de los contactos, o la formación que hayas tenido, o el promedio que hayas tenido, ¿qué te diferencia?
1: Tenemos la ventaja de que somos pocos. Trabajo hay la dificultad es que, en general, todas las carreras de, de índole académica, uno se va haciendo de a poco. Quiero decir, ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien, un recién egresado de 23, 24, 25 años, no va a, a vivir de eso recién recibido, porque necesita juntar muchas horas de clase. Esto es algo común a absolutamente todas las carreras eh, docentes. ¿no? Un profesor de matemática, de lengua, de cualquier otra cosa, tiene que ir juntando horas. ¿no? entonces eso te va cubriendo, vas con la semana, no sé, los lunes a la mañana en tal colegio, los martes a la tarde en tal lado, eso, eso es algo que afecta a todos los docentes. Además, conforme uno va ganando experiencia, va aumentando su antigüedad, eso repercute en el sueldo, lo que es más conveniente para todos es ir reduciendo los lugares en, en los que uno trabaja. ¿no? Esto del docente que está con el auto viajando, de aquí para allá, bueno, no es mejor, entonces cuando uno va avanzando en la carrera, va, no sé, se queda con dos colegios o dos universidades y ya con eso ya alcanza para, para vivir. Otra fuente, otra aspiración que tienen muchos colegas, no es exactamente la mía, es la de convertirse en investigadores. ¿Qué significa esto? entrar a una agencia de investigación, como puede ser el CONICET acá en Argentina, tener una dedicación exclusiva en alguna universidad, o para afuera. Y esto se complementa también con distintos trabajos académicos, como es asistir a congresos, publicar libros, artículos, y demás. Y eso también, para muchos colegas, es su, su forma de vida, pero también exige mucha carrera. Mucho, mucha antigüedad de Ir haciéndose de abajo Entonces el, el éxito no es inmediato Pero sí, conozco docentes Que ya tienen sus buenos años de carrera y Pueden pasar No, te, nada, no vas a amasar una fortuna Como si uno fuera programador en Tesla no claro. Pero no, tampoco uno va, eh, tampoco es que es una condena a la miseria ¿no? A veces se pinta un panorama bastante negro Que no siempre, no siempre es así
0: no, efectivamente, Otra, tú puedes vivir de
1: ¿sí? eso, digamos. Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. sí. Eh, a ver, es arduo esto que te comenté, de ir haciéndose de abajo. Uh -huh. Que capaz, a diferencia de otras carreras, uno pega un trabajo, aunque sea junior, en relación de dependencia, full time, y con eso ya arrancas de tus primeros años de juventud, cinco años, con una estabilidad y un salario, Perfecto, y si lo mantenés hasta tu jubilación, vas a estar de 10. Eso acá tanto no existe. Uno va creciendo de abajo, los contactos también importan, los antecedentes académicos importan. El promedio, como dijiste, sí, hace la cuestión, sobre todo, como te dije, para la vida de investigador, como te dije, para entrar al CONICET, por ejemplo. Ahí el promedio es muy importante, se pondera muchísimo. O para aplicar una beca afuera ese tipo de cosas.
0: Ahora pensando un poco en lo tuyo, particularmente en tu situación, y me gustaría que miremos a futuro cuáles son tus próximos proyectos o aspiraciones dentro de lo que es tu carrera. Dije es que te después. uno va
1: creciendo de a poco. Yo ya hice mi tesis de licenciatura de un tema que en su momento me gustaba muchísimo, que es la filosofía italiana, eh, y en general uno va especializándose en eso. Lo, lo esperable en este contexto es que uno profundice en algo que se haga bueno en algo, y que no salga de eso. Personalmente a mí mucho no me gusta eso, pero bueno. Te explico por qué, porque como te dije hace un rato, nosotros damos la filosofía, esto al margen de... Lo que, nos hace, lo que tengo en común con otros colegas docentes de cualquier otra área. La filosofía es muy amplia. En su misma definición. Tratamos de entender todo. Todos los aspectos de, de la humanidad, de la sociedad, de la, de la cultura. Entonces tenemos una formación que nos abre la cabeza para muchas áreas del saber y de, la, y de la cultura. ¿Qué significa esto? Que capaz hoy nos interesa un tema, pero el día de mañana te llama a dar clases de un lugar para algo que no es exactamente lo que estabas acostumbrado, uh -huh. y tenés que dar clase a eso. Te pongo un ejemplo. Yo, yo en los primeros cuatrimestres de cada año, doy una materia básica de filosofía. ¿Dónde ven los, los principales autores, Platón, Aristóteles. En segundo cuatrimestre tenemos que dar un seminario especializado a la carrera donde estamos dando eh, filosofía. ¿Qué significa esto? Que si yo, un año, estoy dando clase en ciencias económicas, eh, bueno, ya tengo pensado unos temas relacionados con la economía, el mercado, la sociedad en general. Ahora, de un año para el otro te toca dar ingeniería, no puedes dar lo mismo. Entonces te, te dan otros temas, otras preocupaciones, y eso te va abriendo la cabeza. El año pasado, recuerdo, me ofrecieron un curso para chicos de ingeniería, y yo pensé, bueno, como un gancho que les podría llegar a interesar, para compatibilizarlo con la filosofía, es la astronomía antigua. ¿Por qué? Porque la mayoría de los grandes filósofos griegos fueron también astrónomos. Y ah, como ellos tienen muy buena formación en física, matemática y demás, bueno, pensé que los podría llevar, enganchar por ese lado. Cuestión que yo me tuve que poner a estudiar de astronomía, cosa en mi vida había visto. Y bueno, entonces, y yo, y al día de hoy, yo, de un año para el otro, quedé de aficionado a la astronomía. Ya no, además, ese curso. Pero la preocupación ah. me quedó. Entonces, ¿viste? No sé qué me para el mañana. Eh, hay cosas que sí me interesan toda la vida, pero hay cosas que no, no te des idea. Y además como, no sé, sale algo nuevo, sale un debate nuevo, sale una problemática nueva en la sociedad, la pandemia, de hecho, de alguna forma también lo es. Eh, uno puede, los intereses van, van variando. Ahora, en lo profesional, como te dije, a mí me gusta mucho dar clases, lo disfruto muchísimo. Entonces, bueno, Dentro de esta um, mutabilidad, eh, a mí es lo que me gusta. Otros colegas aspiran a obtener una beca doctoral, postdoctoral, si no es acá, es en otro país, entonces eh, están permanentemente buscando aplicaciones eh, o lugares donde mandar, o algún congreso, o alguna revista científica. Actualmente yo eso no lo hago, Claro. Eh, eh, sé que está mal, debería hacerlo pero hoy estoy más enfocado a, a lo inmediato no, no lo puedo pensar mucho acá. más allá de uh, tengo tal final, tengo tal parcial tengo tal clase claro eh, sí. eso es un poco la, la dinámica
0: no, pero está bien porque estás enfocado un poco como, como un carpe diem ¿no? enfocado en lo que estás haciendo hoy disfrutar el hoy y decir, bueno, la vida misma me va a presentar temas nuevos de los cuales aprender que después los aplicas o no, pero te queda
1: Sí, tal cual, Yo soy ver, esto no es lo no, no normal, y quizás nuestros no oyentes no, no deberían seguir mi camino, pero lo normal es que uno continúe lo que hizo en su tesis de licenciatura. Uh -huh. Yo te diría, lo que yo estudié para mi tesis de licenciatura, si era a mí ese tema, y me encantaría seguir leyendo y todo, no sé si haría un doctorado en base a eso. Claro. Eh, yo soy más de abrir, abrir y abrir, cuando uno tiene que en realidad cerrar y cerrar. Pero bueno... Eh, tenemos, los filósofos tenemos una mente muy inquieta, así que nos, nos juega un poco en contra.
0: Y ahora, hacia el atrás, digamos hacia el pasado, ¿qué le dirías a tu yo adolescente que estaba ahí indeciso, buscando y viendo qué hacer a futuro?
1: No sé si le diría que estudie otra cosa. no Realmente no, como te dije, eh, no sé, me gustaba la psicología. Me sigo gustando, sí. Estudiaría eso hoy, no. Capaz que no. Eh, no sé. Sé que la vocación por la docencia la, la tengo y me acompañan hasta, hasta el final de mis días. Pero realmente no sé. Porque sería, sería como una especie de anacronismo. Eh, decir, che, va a estar bueno esto, o oh, fijate, tal otra opción porque capaz me metía y a los dos años se me iba la, la locura. Lo que tiene la filosofía es esto, te permite abordar muchísimos temas, aunque no sea profesionalmente, te permite entrar. O sea La economía, por ejemplo, es un tema que me gusta muchísimo. En su momento empecé a comprar libros de economía para, para entender lo que pasa en, lo, en los diarios, en el país, en la actualidad, en el mundo. Eh, pero yo no sé si me veo de licenciado en economía. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? un licenciado en la economía, está en un banco, está en una empresa yo de gerente de una multinacional no, no, no me veo, no, no me interesa
0: me claro. gusta mucho
1: la economía pero estar ahí, no sé es dirigiendo la... una, una línea de producción eh, no, 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 no me veo y seguramente haya gente que lo haga mucho mejor que yo ahora, si fuera a enseñar bueno, podemos verlo o, o ayudar a los que se van a dedicar a eso, buenísimo pero, no sé la psicología sí porque tiene una aplicación práctica, pero en su carrera profundamente humana. Eso, no, no sé si le diría a mi Lucas de 17 años si estuviera psicología. Eh, capaz sea un momento pinta estudiar, no, no, no digo que no, ¿eh? porque estamos abiertos a estudiar. En vez de, como te dije, en vez de especializar, y sí, hacer un doctorado en lo que uno mismo estudió, soy más de a ver que otra carrera, o como voy tanteando. ¿eh? Veo con de reojo un viste plancito de psicología, cuánto, cuánto está, o cuánto se dura.
0: Claro, Pero bueno, no, no, mente, hoy no claro. puedo
1: pensar en estudiar otra cosa. Pero bueno, capaz en cinco años, ¿qué te dice
0: Claro, la idea es eh, que siga con la mente inquieta y, y siga abierto a todas las posibilidades que te traiga la vida, el camino.
1: Tal cual. Sí, 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 sí. sí. Y
0: para cerrar, ¿podrías decir que hoy encontraste entonces tu vocación?
1: Al menos la actual. Sí, a pleno. Sí, 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 sí. Lo disfruto muchísimo.
0: Buenísimo. Bueno, Lucas, muchas Así gracias. bueno. Jorge. Si
1: alguien me está oyendo y eh, no es la primera vez que doy consejos a chicos que capaz están interesados, pero si alguien realmente la, la filosofía es un, una disciplina muy rara. ¿no? si te gusta realmente, si disfrutás leer, si te, te su ambiente inquieta, si capaz de es un texto y no te deja indiferente, y querés agarrar el que dice lo que piensas es exactamente lo contrario, si te, si te pasas el día pensando, eh, realmente ahí hay una vocación, o, o mejor dicho, una, una pasión por esa de saber, que todos en alguna forma lo tenemos, eso es universal, pero cuando uno realmente... Si es, uh, necesito este libro, necesito este texto, necesito saber qué pensó este tipo, de no, 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 no me puedo dormir, bueno, ahí ya empezás a preocuparte. Y si realmente sentís que, podés, que te querés transmitir eso a otros, sea en la ausencia, sea escribiendo, si sentís que tenés algo para aportar, pues muchos, mucha, mucha gente tiene inquietudes filosóficas, lo cual es excelente eh, Sean empresarios, sean laburantes comunes, sea gente... Eh, que no, totalmente ajena eh, todos tenemos pero cuando ya te empieza a picar un poco más fuerte yo lo pensaría y es una, es una vocación como dijiste muy, muy linda y esto incluye el trabajo la vocación no es solamente el deseo eh, también incluye las posibilidades reales de, de inserción pero no solo es de tener trabajo mejor dicho de no ser un desempleado sino de tener un trabajo que, donde yo me sienta cómodo digno Realizado. Eso existe. Entonces, es una posibilidad muy buena y muy linda. Somos pocos, es verdad, pero realmente lo recomiendo.
0: Muy buen consejo, muy buen consejo para todos aquellos que están inquietos y tienen dudas de cómo es el tema de filosofía, de cómo es la carrera. Y los alentamos principalmente a averiguar un poco más, a charlar con aquellos que ya han sido recibidos con profesores de filosofía y que se animen a intentarlo porque efectivamente uno va haciendo su camino y uno va construyendo aquello en lo que se ve el día de mañana, así que Lucas muchas gracias por tu tiempo por tus anécdotas por